0: Freust du dich jetzt gerade? Ja, das kann für viele eine provokante Frage sein, in Tagen wie diesen. Es gibt nun mal kurze Tage, wenig Sonne, schon lange deutliche Herausforderungen und wirkliche Einschränkungen durch die Pandemie. Es gibt wenig Amüsement und noch weniger Abwechslung. Es gibt kaum Gelegenheiten, sich spontan oder auch geplant mit Menschen auszutauschen, jemanden Neuen kennenzulernen oder etwas zu entdecken. Es gibt kaum gesellschaftliches Angebot. Aber zurück zur Vorfreude. Was ist Vorfreude für dich? Ist sie klein oder groß? Muss sie groß sein? Darf dich Vorfreude auf deine ganz spezielle Art emotional erfassen? Kannst du dich erinnern, wie das damals war, als du dich vielleicht als Kind auf Weihnachten gefreut, auf das Christkind gefreut hast? Wie war das für dich? Kribbelnd? Prickelnd? Kannst du dich erinnern, wann dir das letzte Mal Vorfreude leuchtende Augen gezaubert hat? Ist Vorfreude immer kindlich? Wie war Vorfreude in den letzten Jahren für dich? Kannst du dich erinnern? Hast du sie wahrgenommen? Hast du sie gespürt? Ich habe da so eine kleine Erinnerung, einen kleinen Backflash. Ich erinnere mich an ganz viele Menschen, die mir vor noch gar nicht allzu langer Zeit erzählt haben, oh Mist, kein einziger freier Abend die Woche, auch das Wochenende durchgetaktet, Lauter schöne Dinge, aber ich arbeite alles nur noch ab. Ich freue mich nicht mehr über Erlebnisse, über Einladungen, über Sport. Ich brauche einfach nur Ruhe. Ja, jetzt ist vieles anders. Und trotzdem, auch wenn jetzt vieles anders ist, gerade deshalb vielleicht, ich bleibe jetzt dabei, worauf freust du dich gerade? Ich möchte dich wirklich herzlich einladen, deine Vorfreuden bewusst zu suchen und vor allem auch zu finden. Nochmal zurück, wie klein oder groß ist Vorfreude für dich? Ist die echte Vorfreude die, die groß ist, so wie Christkind damals als Kind? Also Vorfreude, die wirklich große Veränderungen des Alltags bedeuten, die dich rausreißen aus deinem Alltag? die sozusagen spürbare Ausnahmen sind? Wie beispielsweise der nächste Urlaub, ein neues Zuhause, vielleicht auch eine neue Liebe, ein großes Fest, ein Event, ein Geburtstag, ein Jahrestag, ein langersehntes ersehntes Konzert, eine Theateraufführung. Hm. Viele von uns freuen sich auch schon auf 2021, denn dann wird wieder alles besser. Hm. Oder auch nicht? Das war jetzt ein bisschen... Vielleicht frustrierend, aber Fakt ist, wir sind in einer Phase, wo es wirklich darum geht, jeden Tag Freuden zu entdecken und ich höre jetzt auch wieder auf, ein bisschen zu provozieren. Denn jede, jeder Mensch, der mir jetzt zuhört, kann sich erinnern, worauf er oder sie sich gerne und auch immer wieder gefreut hat. Und viele dieser genannten Vorfreuden haben natürlich etwas mit Reisen, mit Menschen, mit Inspiration zu tun. Das tut gut, das brauchen wir auch. So entwickeln wir uns weiter, bekommen neue Inspirationen und Ideen. Jetzt erleben wir es, dass viele dieser Vorfreuden weder planbar noch durchführbar sind, also quasi wegfallen oder irgendwann mal sein werden. Und ich erlebe das tatsächlich, dass mir Menschen erzählen, dass es so Vorfreude oder Freude jetzt einfach nicht geht. Auf der einen Seite gibt es zu wenig, was machbar ist, das sind also Menschen, die sehr auf den Mangel schauen. Und auf der anderen Seite, letztens hat mich jemand gefragt, ja, darf ich mich jetzt überhaupt freuen? Jetzt? Wenn die Zeit doch wirklich für viele wirtschaftlich, psychisch, existenzgefährdend, belastend ist, wenn vielleicht sogar Ausbildungen, Lebenspläne verzögert oder drastisch eingeschränkt werden, darf es mir gut gehen? Ja, es darf dir gut gehen. Du darfst dich freuen. Denn es hat tatsächlich niemand etwas davon. Wenn du keine Freude, keine Vorfreude, wenn du keinen Genuss mehr hast, wenn du dich hauptsächlich auf die Seiten, die herausfordernd sind und belastend sind, konzentrierst, die du nicht verändern und gestalten kannst, die dich einengen, dann hat niemand etwas von dir. Das ist ein bisschen so, als ob du immer auf den Mangel schaust in deinem Leben. Und klar, es gibt gar nichts schön zu reden. Aktuell gibt es vieles, das fehlt. Ganz vielen Menschen fehlen andere Menschen. Berührungen, Erlebnisse, Gelächter, geteilte Freude, Flirts, Sex, Erlebnisse, Reisen. Und es ist auch sehr oft so, dass Vorfreude zu einer ganz klaren Erwartung wird. Also all die Dinge, die ich aufgezählt habe, zum Beispiel nach Urlaube, da gibt es ganz oft ganz hohe Erwartungen, soll ja dann im Urlaub alles super sein, inklusive der Beziehung. Das heißt, wenn Erwartungen zu groß sind, dann kippt das sofort von einer Vorfreude in eine einengende ähm, Fokussierung, das heißt Überraschungsaugenblicke fallen weg und Oder es kann sogar ins Gegenteil verfallen, nämlich dass ein aus einer Vorfreude mit einer sehr klaren Erwartung eine Enttäuschung wird. Und das kann sehr schnell zu vielen Frustmomenten führen, die dir gar nicht gut tun. Daher heute meine Frage an dich. Darf Vorfreude auch klein sein? Vielleicht sogar alltäglich? Genau genommen möchte ich von dir wissen. Kannst du dich jetzt auch noch über Selbstverständlichkeiten freuen oder Gewohnheiten? Über Kleinigkeiten? Kannst du dich beispielsweise freuen, dass du heute Abend wieder ein gutes Abendessen in einem wohlig warmen Raum genießen konntest oder kannst? Vielleicht morgen wieder? Dass du die Möglichkeit haben wirst, dazu gute Musik zu hören? Sonst könntest du jetzt den Podcast mit mir gar nicht hören, dir vielleicht eine angenehme Atmosphäre zu machen. Kannst du dich vorfreuen, dass du dieses vielleicht selbstverständliche Abendessen sogar mit jemandem teilst, den du gerne magst oder vielleicht sogar liebst? Kannst du dich freuen auf den gemeinsamen Genuss, ganz egal, ob selbst gekocht wird oder bestellt wird oder sogar aufgewärmt wird? Kannst du dich erinnern an deine Vorfreude, wenn du ein neues Buch, vielleicht hast du es dir sogar selbst gekauft, wenn ein neues Buch auf dich wartet? Oder wenn du weißt, bald kommt die nächste Staffel meiner Lieblingsserie? Oder ist das zu selbstverständlich, zu gewöhnlich, zu erwartbar? Ich höre von vielen Menschen, die durchaus auch mit der einen oder anderen Herausforderung zu tun oder vielleicht sogar zu kämpfen haben, dass sie dieser Zeit ohne viel Ablenkung und Lärm von da draußen durchaus sehr viel abgewinnen können. Letztens erzählte mir eine Frau, Mitte 30, Single, beruflich gut unterwegs, gerade dieser Herbstwinter, der macht sie extrem glücklich, sie freut sich jeden Tag. Warum? Sie sagt, weil so viele berufliche, gesellschaftliche Verpflichtungen nicht da sind. Auch der Datingstress gerade gar keine Rolle spielt. Sie gönne sich jetzt wirklich Zeit mit sich und für sich. Sie sagt, sie steht jeden einzelnen Tag mit der Vorfreude auf, arbeiten zu gehen, einen sinnvollen Beitrag zu leisten und dann überlegt sie sich schon morgens, worauf sie sich abends freuen möchte. Ja, die Gefahr ist natürlich, wenn man im Homeoffice sitzt, größer. Da hat sie am Anfang auch ein bisschen Schleuderprogramme durchgemacht und hat dann festgestellt, ups, spät abends nichts gegessen und eigentlich hm, keine Zeit für mich. Aber sie hat jetzt wirklich ganz bewusst Alltagsrituale entwickelt. Ja. Sie freut sich also täglich in der Früh und überlegt, was mache ich mir heute Abend für eine Vorfreude? Ist es vielleicht ein bestimmtes Essen, das ich mir koche oder irgendwo etwas liefern lasse, mitnehme? Welche Musik möchte ich hören? Oder sind das Hörbücher oder ein Podcast? Möchte ich heute in Stille sein? Vielleicht bewusst Telefondates mit Freunden ausmachen? In die Badewanne gehen? Lesen? Oder Sport machen? Sie zum Beispiel macht zu Hause Yoga und sie geht regelmäßig laufen. Ob ihr das langweilig werde? Nein, sagt sie. Nein, und ganz wirklich, ich bin auch ganz überrascht, wie viele Menschen in meinem Umfeld sagen, traumhaft, ich spüre mich wieder mehr, ich genieße wieder mehr, ich bin auch viel dankbarer für das geworden, was jetzt doch alles da ist und das ist ja ganz schön viel. Meine Frage an dich ist also, kann bzw. darf Vorfreude sogar selbst gemacht sein? Ist Vorfreude womöglich eine Frage der Haltung, der Einstellung? eine Frage des Genusses, vielleicht auch der Wahrnehmung von Achtsamkeit? Können also für dich die kleinen Freuden des Alltags wirklich vor Freude auslösen und dich nähern? Müssen Freuden also immer groß sein oder dürfen sie auch klein sein? Es geht nicht um ein Entweder-Oder. Es geht um ein Sowohl-als-Auch. Und ganz klar, ich rede jetzt mal von mir. Ich freue mich ganz intensiv darauf, vor, mal wieder im warmen Meer zu schwimmen, irgendwo am Strand zu sein, einen Sonnenuntergang zu sehen, ein gutes Gläschen Wein dazu, eine Party zu feiern, Menschen zu treffen, mit vielen anderen gemeinsam zu kochen, ein Konzert zu genießen und da fällt mir noch ganz viel ein. Aber, Achtung, wie viele von uns haben in den letzten Jahren die Vorfreuden quasi gebucht oder konsumiert. Wir waren es doch alle gewohnt, dass es immer noch einen Zacken aufregender, luxuriöser, besonderer oder exotischer werden darf. Jetzt ist die beste Zeit, die kleinen Vorfreuden, den wirklichen Genuss wieder zu entdecken, oder? Oder möchtest du warten, bis endlich wieder alles wie früher geht? Aber was machst du in der Zwischenzeit? Wann ist es wieder wie früher? Und wird es überhaupt jemals so? Es lohnt sich also durchaus wirklich in jedem Augenblick für Freuden und Vorfreuden zu, zu sorgen und gleich zu schauen, also ich lade dich jetzt wirklich ein, gleich einmal zu schauen, worauf es sich jetzt für dich lohnt, heute vielleicht sogar noch oder morgen dich vorzufreuen. Möchtest du die Entscheidung treffen, deine Freuden, deine Vorfreuden wieder zu entdecken? Kannst du für dich sagen, ich will mich jetzt gerade auch wieder auf das fokussieren, was mir alles gut tut, womit ich mich verwöhnen kann? Gibt es Dinge, die ich schon länger nicht mehr gemacht habe, weil ich mir keine Zeit genommen habe? Also wie kann ich bewusst jetzt Freude gestalten? Gerade jetzt bemerken wir vielleicht auch intensiv, worauf wir uns natürlich vorfreuen, was jetzt nicht geht was wir vor kurzem noch als selbstverständlich genommen haben und das womöglich gar keine große Freude mehr ausgelöst hat, weil es eh selbstverständlich und planbar war. Falls dir ein paar Dinge einfallen, die jetzt tatsächlich nicht gehen, auf die du dich wirklich schon freust, gönn es dir doch und schreib dir ein paar Zeilen, schreib dir ein paar Stichworte auf, damit du weißt, was dann später auch wieder wirklich möglich sein wird oder welche Vorfreude dir auch jetzt gut tut. Nicht nur die vorhin erwähnte Frau erzählte mir, dass sie sich derzeit auch Zeit gönnt, sich selbst als sinnliche Frau intensiv neu zu verwöhnen und zu erforschen. Auch andere Menschen. Sie zum Beispiel sagt also auch in der sinnlichen Selbstwahrnehmung und Selbstbefriedigung gönnt sie sich, dass sie sich jetzt wirklich teilweise neu entdeckt. Das hat einen spielerischen Gedanken. Das ist vielleicht nicht immer ekstatisch, orgiastisch, aber sie sagt, ich probiere einfach. Ich möchte meine Sinne wieder bewusster entfalten. Das tut mir gerade gut und es ist durchaus lustvoll. Das sagen auch einige Menschen, die in einer Beziehung leben. Und für Paare habe ich da jetzt gerade ein brandneues Praxis-E-Book mit vielen Anregungen und selbstreflektierenden Fragen entwickelt. Es heißt, die Sexualität als Paar lustvoll beleben. Das ist durchaus auch ein Praxisbuch mit vielen Anregungen und selbstreflektierenden Fragen. Also durchaus auch etwas, wo du etwas zu tun bekommst. Und vielleicht gerade jetzt viele Freuden und Vorfreuden essentiell fördern kann. Der Link dazu ist in den Show Notes. Heute gibt es abschließend noch ein paar Fragen und Inspirationen rund um das Thema Essen und Kochen. Du könntest dich beim Essen und Kochen ja auch immer wieder selbst vor neue Herausforderungen stellen, die das Leben, den Genuss vielleicht viel bunter machen. Anregungen gibt es jetzt, und zwar zum Beispiel. Wie wäre es, wenn du dir sagst, ich gönne mir mal Essen zu kochen, das alles in einer Farbe ist. Vielleicht ist es weiß, wie Rüben, wie Birnen, wie Äpfel, wie vielleicht, wie in Österreich sagen, Kaviol oder Blumenkohl. Oder wie wäre es, wenn du sagst zum Beispiel, ich gönne mir gesundes Essen um beispielsweise 5 Euro pro Kopf. Gelingt das? Eine andere Anregung. Was hast du noch nie gegessen? Gibt es etwas, das du jetzt wirklich bewusst suchst, wo du sagst, ich möchte was kosten, was ich noch nie in meinem Leben gegessen habe? Und sei es ein Gewürz, das du hinzufügst? Eine letzte Anregung wäre, wie wäre es, wenn du dich mit jemandem, dem du, dem du vertraust, zum Beispiel beim Kochen abwechselst? Vielleicht gibt es eine Nachbarin, einen Nachbarn, wo du sagst, okay, auch wenn wir Familien sind oder wir sind Einzelpersonen oder es ist auch unterschiedlich, ich koche mal für jemand anderen mit und dafür werde ich überrascht, was es dann am nächsten, übernächsten Tag, am nächsten Wochenende für mich zu essen gibt, weil der andere Mensch für mich mitkocht. Ich hoffe, ich habe dich heute ein bisschen einladen können, dich deinen Freuden und Vorfreuden wieder bewusst zu nähern und sie auch wieder zu finden. Denn ich bin ganz überzeugt davon, auch heute, auch jetzt gelingt eine wirklich genussvolle und vor, aber nicht nur vorfreudige, sondern auch freudige Zeit. Gönnen sie dir doch gerade jetzt